0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programa Şevket Akıncı'nın Things and Records etiketiyle 28 Ekim'de yayınlanan Meskün Mahal albümünden Himenes adlı parçayla başladık. Önümüzdeki bir saat boyunca da bu albümü dinlemeye devam edeceğiz. Şevket Akıncı'yı farklı türlerdeki üretimleriyle tanıyoruz. Meskün Mahal, onun kendi deyişiyle folk, caz ve deneysel müziği harmanlayan enstrümantal bir akustik gitar albümü Gitarist, kompozitör, doğaçlamacı, aranjör ve prodüktör. Aynı zamanda da Açık Radyo'nun programcılarından biri olan Şevket Akıncı. Bu akşam bizimle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. (gülüyor) Merhaba. Nasılsınız? İyiyim (gülüyor) diyelim. Böyle uzun süredir bir salgın var. Geçmeyen bir hasta olma durumu var.
0: Evet. Ben de şu anda aslında o durumdayım. Sesim de çok kötü. Hem sizden hem dinleyicilerden özür dileyerek başlayayım bu vesileyle ben de. Çok zorlanıyorum ara ara konuşmakta.
1: Aynen ben de çok üzgünüm özür diliyorum. (gülüyor) Ama dinleyiciler de duymuyordur onlar da hastadır muhtemelen böylece.
0: Evet hep beraber hasta hasta böyle biz konuşmakta zorlanarak belki (gülüyor) onlar da belki dinlemekte zorlanarak böyle bir program olsun bu sefer de. Sizi bir süredir konuk etmek istiyordum ama bu söyleşiyi yeni bir albüme denk getirmek istemiştim. Meskün mahalle yayınlanınca artık zamanı geldi dedim. Yine geçen yıl yayınladığınız Öteki Caz kitabınızı okuduğumda da... ...aklımda sizinle konuşmak istediğim bazı konu başlıkları, bazı sorular belirmişti. Bu akşam vaktimiz yettiğince hem albümden hem de Öteki Caz'dan bahsedeceğiz. Evet. Dilerseniz bu bölümde albümle başlayalım. Hatta doğru bir okuma yapabilmek adına albümün isminden başlayalım derim. Arapça SKN kökünden gelen bir sözcük Meskün... Mesken, isken, sükun, sükunet gibi sözcükler de aynı kökten geliyor. Ama meskün herkesin aşina olduğu bir kelime olmayabilir. Hı. Ne demek meskün mahal ve bu albüm bağlamında ne ifade ediyor?
1: Vallahi albümün ismini aslında ben albüme isim bulamıyordum. Uzun yıllardır birlikte çalıştığım Cansun Küçüktürk var, müzisyen. O da Bajar'da çalıyor. O bu ismi buldu. İşte meskün Mahal nedir, neresi? Aslında kafamın içi <gülüyor> Meskun Mahal tam olarak. Albümde bir şekilde olduğu gibi zamanım böyle benim kendi zamanım. Yarım saatte huzurlu bir hüzünle başlayıp, albümde de öyle başlıyor. Böyle mutluluk nöbetleriyle devam ediyor ve ondan sonra bir yabancılaşmayla bitiyor. Son parça da işte biraz öyle bir parça, ara bölge. Bir deneysel parça, hani... O yabancılaşma şey diyorum ben. Hani bir dejavu vardır. Bu jemevi. <gülüyor> yani ne işim var burada haliyle geçiyor. Dolayısıyla hani bir şekilde meskun mahal zamanla ilgili, bir mekandan çok bir zamanla ilgili. Yani kişisel bir albüm olduğunu söyleyebilirim ama bu ahvalde şere attı. Özellikle müzisyenlerin birçok arkadaşımın yaşadığı yani günlük duygusal yolculuğu tam da bu böyle. Aslında. Yani tam albüm de diyemeyeceğim. Yani EP de değil. EP için fazla uzun. LP olmak için fazla kısa. Orta bir yerde. Onu da tutturamadık. Yani bu duygusal yolculuğu da müziğe döktüğümde biraz kafası karışık diyebilirim. Yani kafası karışık bir albüm çıktı. Yani son iki albümüm de öyle. Bir önce işte Güneş'le birlikte yaptığımız, Mehmet Korkmaz'la birlikte yaptığımız ve ondan önce Kalan Müzik'ten çıkan Radyo Ekoton ve aslında son bütün albümlerim öyle sanırım. <gülüyor> yani yani bir albüm bir kimliğin böyle etkin bir ifade aracısıysa yani ve yani onu yansıtmaya çalıştım yani içimde soyut olan bir şeyi somutlaştırmaya çalıştım. Dolayısıyla hani isim öncelemedi albümü hmm. isim albümün bir sonucu onu söyleyebilirim. Yani seçim önce geliyor neden sonra?
0: Aslında albümün uzunca bir tarihçesi var. Meskün Mahal'in ilk iki şarkısını 2005 yılında kasede kaydetmişsiniz. Albümde o kayıtlar mı kullanıldı?
1: Evet ama e, Kıvılcım, Konca, Cansun Küçüktürk ve Mehmet Korkmaz, e, bu üç arkadaşım, mastering yapan Kıvılcım bunu bir şekilde dijitalleştirdi. Yoksa kaseteydi yani bu. Oldukça temizledi, etti. Bilmiyorum nasıl tınlıyor size ama...
0: Hiçbir kopukluk hissetmedim açıkçası albümün diğer parçalarıyla. Çünkü ilk iki parçadan sonraki parçalar sanırım yeni kaydedildi.
1: Evet evet aynen öyle. Yani arada neredeyse 20 yıl var.
0: Yani bir fark hissedilmeyecek noktaya getirmişler bence.
1: Öyle öyle. (gülüyor) Sağ olsunlar. Aslında yani içimde ilk albümümden beri var olan bir takım duyguları hala yansıttım ve onu hani o duygulara sırt çevirmediğimi fark ettim. Hani ne kadar Birçok albümüm deneysel ama bir tarafımda bu yalınlığa açık.
0: Bu albümü hayali bir yol filminin soundtrack'i olarak düşündüğünüzü yazmıştınız albümü paylaşırken. Albümdeki parçaları bestelerken etkilendiğiniz bir yol filmi var mıydı aklınızda yoksa yalnızca sizin hayalinizde var olan bir filmi bu?
1: Vallahi yol filmleri mesela Jimenez ilk parça The Three Burials of uh, Melkades diye bir film. Aslında 2005 yılında çekilmiş bir filmdi. Ben en azından o zaman seyrettim. Amerika'nın güney eyaletlerinden bir tanesinde bir Meksikalı arkadaş ile bir polisin arkadaşlığı üzerine. Fakat hani spoiler gibi olmasın da bu Meksikalı arkadaş bir ırkçı tarafından, ırkçı polis tarafından öldürülüyor. Ve işte dostlukları sırasında şeyin bahsettiği ana karakterin filminde aynı zamanda yönetmeni, Filmde de oynuyor. (gülüyor) İsmini nedense birdenbire unuttum yönetmenin ismini. Çok özür dilerim. Oyuncunun da ismini de birden unuttum. Ama işte önemli olan hikayede o yolculuk esnasında şeyden bahsediyor. Kendi köyüne geri dönmeye. Köyün adı da Jimenez. Ve orada görmek istiyor ve filmde bir yerde ölüyor. Ve onun cesedini taşıyor ta Meksika'da ve bir yol filmi bu. Ve onun gibi işte başka yol filmleri de var. İşte en tanınmışı Paris, Texas. İşte Dead Man bir yol filmi sayılır mı bilmiyorum. Ama e, o filmde işte Brian o Daniel Lanoa, işte Ry Cooder gibi müzisyenlerin, bestecilerin yarattığı atmosfer beni hep çok etkilemiştir. Böyle hep bir gitar çalar ve onun etkileri var bende hep oldu. Dolayısıyla bu albümde bilmiyorum yansıtabildim mi? Ama bir yol filmlerinden bir tanesi. Bir tanesi de tabii Yeşil Ustaoğlu'nun Güneş'e Yolculuk. Hani Jimenez yerine o Güneş'e yolculukta bahsedilen şehirden de bahsedebilirdim. Şey, unuttum bu yönetmenin ismini. Çok da sevdiğim bir yönetmen. Üç Def'in Türkçesi. Tommy Lee Jones. Aslında Men in Black'te oynayan adam ama bu, bu film çok özel. Bir film. Ve Kan Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü almıştı. Jimenez onun hikayesi aslında.
0: Programın açılışını Jimenez parçası ile yaptık. Albümün de açılış parçasıydı. Ben de bu ismin nereden geldiğini merak ediyordum. Böylelikle anlatmış oldunuz ve bence filmleri de gayet spoiler vermeden güzel bir şekilde anlattınız. O bahsettiğiniz ilk filmi, Jimenez'in geçtiği filmi. İyi ki izlememişim. Ben izlemiş olsaydım herhalde direkt sonunu söylerdim. Hiç beceremiyorum spoiler vermeden bahsetmeyi. Albümün kapak görselinde de kızınız Ece Akıncı'nın bir çizimi yer alıyor. Hatta sanırım albümü dinlerken çizmiş. Siz bu resmi albümün kapağı yapmaya nasıl karar verdiniz? Ve aslında çizimi görmenizden kapakta yer almasına giden süreçte bu çizim ve albümün ona çağrıştırdıkları üzerine aranızda geçen diyalogları da çok merak ediyorum eğer özel değilse.
1: <gülüyor> Valla uzun süredir çizime meraklı benim kızım aslında. Onda da katılmasını istiyordum ama kalbi kırık şu anda <gülüyor> bir şeyden ötürü. Bir aşk 10 yaşında da ama böyle bir sevgilisi vardı. O sevgilisi başka bir şehre taşınıyor. Her neyse sürekli çizimler yapıyor ve gittikçe böyle hayal gücü yüksek ve onu yansıtan şeyler var. Yani kapakta özellikle ördeklere bir, bir şekilde taktı. Yani bir... Otobüs dolusu ördek var kapakta. Bir uzay aracı o otobüsü e, abdakt o ördekleri abduct etmeye çalışıyor, yani kaçırmaya çalışıyor. Araya da buluttan sarkan bir gezegen giriyor. Bunu seçtim. Hani yani sebebi yok açıkçası. Görsel olarak çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Albümün rengine, havasına biraz da karışıklığına, özellikle son parça. As- son parçada aslında öyle bir dünya var diyebilirim. Öyle bir absürt bir dünya var diyebilirim. Ve e- aslında kızımın çizmesini istiyordum. Ne çizerse onu kabul edecektim. Onu çizdi, onu kabul ettim. Kendisine de şey, 100 lira verdim. Hani, <gülüyor> e- Telifi de ödendi. <gülüyor> ödendi, Evet. <gülüyor>
0: Albümde tüm gitarlar ve efektler sizin imzanızı taşıyor. Sizin dışınızda albümün künyesinde gördüğümüz isimlerden ve bu müzisyenlerin albüme katkılarından da bahsedelim isterim. Çünkü herhalde şimdilik albümün bir fiziksel baskısı olmayacak. Yani karton etini karıştırıp da künyesine bakabileceğimiz bir yer yok. O yüzden bu programda bir kayıt düşelim tarihe.
1: Evet. Şöyle söyleyebilirim. Üçüncü parçada sanırım üçüncü parça Silk Mother. Silk Mother aslında teyzeme yazılmış bir parçaydı. Ölen teyzeme yani o çok sancılı bir süreçte yazdım. Selin Baycan adlı arkadaşım sesiyle eşlik etti o parçaya. Ondan sonra Embraceable You, Gershwin'in standart parçasına. İkisi de çok yakın arkadaşım olan hatta bir tanesi komşum davulcu Nihal Saroğan'la. Ve birlikte Açık Radyo'da program yaptığımız Can Tutu. Nihal davul çaldı. Can da vibrafon çaldı. Tabii pandemi albümü olduğu için hiçbirimiz aynı odada kaydetmedik bunları. Son parçada ise Özgün Tuncer var saksofoncu. O bir önceki albümde de vardı. Dünyada Saat Kaç adlı albümde de vardı. Volkan Ergen'in Pür albümünde de birlikte bir şekilde aynı albümde buluşmuş olduk. Çok sevdiğim bir saksafoncu. Aslı parça onun saksafon kaydıyla başladı ve etrafında şekillendi her şey diyebilirim.
0: Programın ikinci bölümünde Öteki Caz adlı kitabınızdan bahsetmeye başlayacağız ama albüme dair son sorumda kitaba bir referans vererek soracağım ki artık Meskün Mahal bölümümüzü yavaşça kapatıp birazdan albümden iki parça dinleyeceğimizin de sinyallerini vermiş olayım. İzninizle Öteki Caz'dan bir alıntı yapacağım. Picasso'nun bir eseriyle ilk defa karşılaşan kişi bunu ben de yaparım diyebilir ya da bunu daha önce kimse yapmadı. Bu çok özgün ve başka hiçbir şeye benzemiyor diyebilir. Bu tepkiler arasındaki uçurum kişilerin algısal, zihinsel ve akılsal farklarından doğar. Bu tepkiler bir bakış açısına sahip olup olmamakla ilgilidir. Daha doğru değerlendirmek diye bir şey vardır. Sanatçının çabasına, yaratıcılığına, özgünlüğüne nüfuz etmemiz için o sanatçının bildiği şeylerin bazılarını bilmemizde fayda vardır diyorsunuz. Bu hmm. e, paragrafı istinaden şunu sormak istiyorum. Meskun mahali daha iyi anlamak, okumak isteyen bir dinleyiciye hangi yönü işaret edersiniz? Sizin bildiğiniz neyi bilmemiz gerekir bu albümü daha doğru değerlendirebilmek için?
1: Şimdi ben <gülüyor> bu albümü çıkarttıktan sonra bir şekilde Things and Records'un prodüktörü sahibi Başak Yavuz'la hep konuşuyorduk. Her albüm çıktığında Spotify'da diyelim bir listelere sokmakta sıkıntı yaşıyorum. Yani albüm ne caz, ne tam folk, ne tam sike delik hiçbir kategoriye bir türlü sokamıyorum. Çünkü hepsinden biraz var. Dolayısıyla cazda olduğu gibi kendine geleni alan bir müzik yapıyorum. Nasıl anlatabilirim ben bunu şimdi? E şöyle diyebilirim. Müzikal kararlarımı eşlik eden nedenlerin çünküsü yok. Yani seçim önce geliyor. Neden ise sonra geliyor. Ve bu hani karteziyen düşünce sistemine böyle endekslenmiş zihinlerin bu tip ucu açık durumlara pek tahammülü yok. Ve dolayısıyla hani meskun mahalde de eklektik sayılabilecek bir albüm. Çünkü hani ben bütün tecrübemi onun içine koymaya çalışıyorum. Yani her yeni albüm çıktığında Spotify ya da diğer dijital platformlarda bir kategori seçmem gerekiyor ama hiçbirisi yansıtmıyor. Yani çaldım de Caz, ne rock, ne indie. Hiçbiri ve hepsi. Ve genelde bu tip albümler böyle postmodern denen torbaya atılıyor. Ama bu albüm postmodern de değil. Ben de tam işte kategorize edemiyorum. Ve listelere giremiyorum. Çünkü kategorilerin arasında havada bir yerde duruyor müziğim sanırım. Öyle bir şey düşünüyorum. Bana en azından öyle diyorlar. Yani şehirler arasındaki meskün mahal gibi. <gülüyor> Ayrıca bir şunu da söyleyeyim. Çok homojen bir şehirde yaşamıyoruz. Hani... Günlerim de Son Derece Karışık albümde olduğu gibi yani ailemle böyle parkta geçirdiğim huzurlu bir günün sonunda işte Tek de Eight Train diye bir etkinlik düzenliyorum. Mikrofonu kafasında parçalayan bir punkla noise yaparken buluyorum kendimi. Ya bu da özellikle yani son 10 yıldır böyle. Albümü dinlettim geçen gün mesela böyle İlk iki parçada birisi ha tamam bir bütünlük var nihayetinde albümde dendi. Öyle dedi bir arkadaşım. Ve sonra ilerledikçe yine karıştın abi ne gerek var dediler. Ama ne yapayım yani en sevdiğim müzisyenler de böyle aslında. Ee, hani bir plakçı dükkanına girdiğinde kategoriler görürsün. Benim sevdiğim sanatçılar aslında o kategorileri belirleyen raflar arasında sanki böyle havada uçuşan bir yerdeler. Mesela Mark Ribbon'un Ceramic Dog adlı projesini tam olarak nereye koyabilirsiniz? Ya da Terry Riley'nin Casp of Magic diye bir albümün var. Heiner Goebbels'in albümlerinin, Sandra'nın, Robert Ashley'nin, Terry Ripter'in, Frank Zappa'nın, hatta John Zorn'un albümlerini tek bir kategoriye sığdıramıyorsunuz. Büyük isimler söyledim farkındayım yani böyle kendimi asla onlarla böyle karşılaştırmam ama en çok dinlediklerim de bunlar albümler ne kadar karışık olursa olsun ne yani parçaları birbirine ne bağlayan tek bir kavram bulmaya çalışırım bir tutkal diyelim buna bu albümde de yol fikriydi bu tutkal aslında yolda değil de patika demek daha doğru çünkü patika da yani patika hiçbir zaman düz değildir yolda hep gidersiniz. Hep bir yere varmak için gidersiniz. Bir hedefi vardır o yolun. Fakat patikada sürprizlerle karşılaşırsınız. Yani manzaranın içindesinizdir. Ve size o sürprizler bazen yönlendirir diye karışık bir şekilde... E...
0: Benim için çok açıklayıcı oldu aslında. Çok netleşti şimdi hakkında albümün teması ve fikri. Bu bahsettiğiniz müziği kategorize etme, tanımlama konularına programın ikinci bölümünde öteki caz kitabınıza referanslarla biraz daha girelim o konuyu biraz daha açalım isterim ama şimdi albümden iki parça dinleyelim söz verdiğimiz üzere. Şevket Akıncı'nın 28 Ekim'de yayınlanan Meskün Mahal albümünden Yol filmi ve Silk Mother parçalarını dinleyeceğiz. Silk Mother parçasında Akıncı'ya Selim Baycan vokalleriyle eşlik ediyor. Hemen sonrasında Şevket Akıncı ile söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Şevket Akıncı ile birlikteyiz. Kendisinin yeni albümü Meskün Mahal'den bahsettik programın ilk bölümünde. Ve az önce de albümden iki parça dinledik. Yol filmi ve Sıkmadır olmak üzere. Şimdi programı bu ikinci bölümünde de Şevket Akıncı'nın PAN Yayıncılık tarafından yayınlanan ve ilk baskısını Haziran 2021'de yapan Öteki Cazablı kitabından bahsedeceğiz. Çünkü bu programda bu kitaptan konuşmaya fırsatımız olmamıştı. Öteki cazın e, sizin için 12 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu kitabın ön sözünde de belirtmişsiniz. Kitabın uzun yıllar boyunca Açık Radyo'da sunduğunuz programda aynı ismi taşıdığını da hatırlatmak isterim burada. Aslında en başta özgür doğaçlamayı anlatmak için bu kitabı yazmaya başlamışsınız ama özgür doğaçlamayı anlatırken cazı ve çağdaş müziği de anlatmak zorunda hissetmişsiniz ve kitabın kapsamı genişledikçe genişlemiş. Nihayetinde de sanırım Türkçe'de caz müzik üzerine yazılmış en kapsamlı kaynağa dönüştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Hem caza ve cazın alt türlerine, özgür doğaçlamaya ve kitapta bahsettiğiniz tüm dönemlerin üretimlerine ilgi duyan okuyucuların kütüphanelerinde bulundurmak isteyecekleri bir kitap, 500 sayfalık son derece ayrıntılı bir kaynak ama aynı zamanda caz hakkında çok da fikir sahibi olmayan ama genel anlamda müziğe meraklı dinleyicilerin de rahatlıkla okuyabileceği, ...oldukça anlaşılır bir dile sahip bir kitap ötekeceğiz. Ben kitabı geçen yıl edindiğimde ilk önce baştan sona okumayı planladım. Ama bazı noktalarda merakıma yenik düştüm ve ilk 150 sayfadan sonra... ...son bölümdeki söyleşileri okumak için bekleyemedim. Kitabın son 100 sayfasını okudum. Sonra tekrar ortasına döndüm. Çağdaş Müzik bölümünde ilgimi çeken yerleri okudum. En sonunda aralardaki boşlukları tamamladım. Ve sonuç olarak ilk başta planladığım gibi baştan sona bir sırayla okuyamadım kitabı. Bir defa da öyle okumak istiyorum. Şimdi sizi bulmuşken sormak isterim. Siz bu kitabın nasıl okunmasını tavsiye ediyorsunuz? Bir referans kitabı gibi faydalanılabilir mi öteki cazdan? Yoksa aslında hikayenin başından sonuna doğru tarihsel bütünlüğü içerisinde ilerlemek daha mı faydalı olur?
1: Yok aslında sizin okuduğunuz gibi de okunabilir. Ben birçok referans kitabını o şekilde okuyorum. Bu kitaba kaynak olan kitapları da o şekilde okuduğumu hatırlıyorum. Ama baştan sona okunulursa o diyalektik süreci daha rahat anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü hani şöyle bir şey var, bu kitabın ilk başında bir benzetme var. Lego'ya benzetiyorum, müzik türlerini Lego oyununa benzetiyorum. Şöyle bir şey düşünün, bir Lego paketi düşünün. Üstünde şato yazıyor, şato resmi var. İçinde de bir kullanım kılavuzu var, içinde de parçalar var. Tabii bu benzetme. O içindeki parçalar müziğin öğeleri, ritim, armoni, melodi, doku, sessizlik, form, tempo gibi şeyler. Ve bunları istediğiniz gibi örgütleyebiliyorsunuz, istediğiniz gibi kurabiliyorsunuz. İşte bu birinci Lego paketinde bir şato resmi var diyelim. Mesela diyelim ki bir biBAp müziği yapmak istiyorsunuz, onun bir formülü var. O türsel tınıyı oluşturmak için... Belli parçaları belli bir şekilde bir araya getiriyorsunuz. Aynı şato inşa ettiğiniz gibi. Ya da işte reggae yapmak istiyorsanız oradaki parçaları belli bir düzende kurmanız lazım. Şimdi ikinci bir Lego paketi düşünelim. O Lego paketinde sadece şato yazıyor. Şato resmi yok. İçinde de kullanım kılavuzu yok. Dolayısıyla bir şato diğerinden farklılıklar gösterebilir. Ama şato şatodur sonuçta. Yani bilirsiniz ki şatonun iki kulesi vardır, büyük bir kapısı vardır, işte bir bayrağı vardır. Bir şato bir otopark değildir mesela, ya da bir yüzme havuzu değildir. <gülüyor> Dolayısıyla yorumlanabilir. Bu ikinci şato da şeye de benziyor. Mesela Özgür caz bir şekilde bir baptan ve 1950'lerdeki gelişmelerin sonucu ortaya çıkan bir şey. Ya da çağdaş müzik sadece serilizm değil 20. yüzyılın farklı akımlarından ortaya çıktı diyebilirim. Üçüncü bir Lego paketi var. O Lego paketinde şato yazmıyor, şato resmi yok, kullanım kılavuzu da yok. Sadece parçalar var. İşte o parçaları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. İşte buna özgür müzik deniliyor. Ondan sonra (gülüyor) dördüncü ve beşinci bir Lego paketi hayal edelim. Dördüncü Lego paketinde bu parçaları bir şekilde çekiçle kırıyorsunuz. Ona yapı bozumcu müzik deniliyor. İşte özgür cazlı özgür doğaçlama arasındaki fark bu biraz. Özgür caz üçüncü Lego paketine benzerken özgür doğaçlama daha yapı bozumcu bir müzik olduğundan gitar gitar gibi tınlamıyor, piyano piyano gibi tınlamıyor ve sadece dokularla müzik yapılıyor. Ve beşinci bir Lego paketi hayal edersek bu ilk dört Lego paketinin bir arada olmuş hali. Yani ucubu bir şey. İşte buna da biraz postmodernizm diyebiliyoruz. Hem kurallı olan müziklerle kuralsız olanlar bir arada olabiliyor. Dolayısıyla bu Lego paketini hayal ederek biraz cazdaki serüveni anlatmak istedim. Diyalektikteki ana şey de kitabın ana konusu da aslında şey. Müzin ana vermek istediğim mesaj. Müzin Jacqueline'in söylediği gibi müzin aslında bir bozgunculuğun seruvini olduğuna dair bir şey. Her yaratıcı müzik aslında bir özgürlük dereceliği ile ilgilidir. Özgürlükten hani bahsetmek gerekiyorsa işte Batı'daki anlamı Jean-Paul Sartre'ın tanımı mesela e, özgürlük istediğini yapmak, istediğini düşünmek ama düşündüğün ve yaptığın her şeyi sorgulamak ve sorumluluğunu almak. Yani burada değer tablosu, değerler tablosu sürekli sorgulanır. İyi ve kötü yer değiştirir. Her tez antitezini doğurur ve müzik antitezlerin tarihidir aslında. Bunu anlatmaya çalışırım. Yani bunu Anlamak için de hani müzik ile onun karşıtı olan gürültü kavramını arasındaki diyalektiği anlamak lazım. Hani müzik tarihine bakarsak işte Guillaume de Maixot'dan, Bach'tan, Merzboğ'a kadar yapı bozumculuğun ve bozgunculuğun tarihi. Yani gürültü dediğimiz şey de yani bozgunculuk kendi içinde değil böyle içine girdiği sisteme göre var oluyor. Ya yani bir müzik başkasını bastırıyorsa gürültüdür. Yepyeni bir müzik gürültü olarak da algılanabilir. Mesela örneğin Monteverdi ve Bach çok seslik kurallarına göre birer gürültü. E, Webern Tonarch kurallara göre gürültü. işte La Monte Young ya da Philip Glass serial müzik kurallarına göre. Bebop Soul'a göre, Reggae, raka göre gürültü. Ve yani siyasi tarihi bile etkileyen olaylar zincirinin parçası ola gelmiştir gürültü ve müzik.
0: Evet bu arada Açık Radyo'da Salı akşamları 23'te yayınlanan Gürültü ve Duman programımızda Can Tutu ve Volkan Terzioğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğunuz programında alt başlığı caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. 56. yayın döneminde de devam ediyorsunuz herhalde Gürültü ve Duman'a.
1: Aynen <gülüyor> o şekilde.
0: Şimdi bu akşam öteki caz üzerine neler konuşabiliriz diye düşünürken kitabı okurken çıkarttığım notlara göz attım. Tabii kitaba dair verdiğiniz röportajları da inceledim. Jazz tarihine dair detaylı söyleşiler yapmışsınız zaten. Size caz ile ilgili çok soru sorulmuş. Onların bir tekrarını yapmak istemedim açıkçası. Eğer sizin için uygunsa ben biraz bugün kitabın bana düşündürdükleri, hakkında oluşturduğu sorular üzerinden ilerlemek istiyorum. Bu programda sık sık konuştuğumuz güncel tartışmalarla bir şekilde örtüşen ya da onlarla taban tabana zıt görünen birkaç nokta yakaladım. Onlar üzerinden gideceğim. İlk kitabın başındaki Müzik Nedir bölümünde aldığım bir nota dair John Cage'in 433 eserine örnek vermişsiniz. İzniniz olursa o bölümü de okumak isterim dinleyiciler için. Tabii. Bu eserde icracı 4 dakika 33 saniye boyunca piyano başında durur ve piyanoya dokunmaz. Böylelikle ışık dinleyici kitlesine çevrilir. Dinleyiciden çıkan öksürükler, fısıltılar, sabırsızlanmalar kompozisyonu oluşturur. Burada sanat bir fikre ve kavramsal bir icada dönüşür. Müzik artık sadece zamansal değil mekansal da bir sanattır. Hatta zaman zaman mekan kompozisyonun kendisidir. John Cage'in 4.33 eseri faydalı tartışmalar üretmiş oldukça ünlü bir eser zaten. Bu bana son senelerde yerli sahnede de müzisyenler arasında zaman zaman tartışılan bir konuyu hatırlatıyor. Konser esnasında seyircilerin gülüşük konuşmalarından, bazen müziği bastıracak kadar yükselen sohbetlerden rahatsız olduğunu dile getiren çok sayıda müzisyen var. Bazıları konsantrasyonlarının bozulduğundan şikayet ediyorlar. Bazıları bunu o anda performans sergileyen müzisyenlere ve müziğe saygısızlık olarak nitelendiriyor. Bir konser anında seyircinin yarattığı seslerin tümü kompozisyonun bir parçası sayılabilir mi sizce? Yoksa müzik mutlak sessizlik içerisinde mi dinlenmelidir eğer öyle bir şey mümkünse? Bu konuya dair sizin kişisel görüşlerinizi merak ediyorum. Ve tabii konserlerinizde seyircinin sizi nasıl izlemesini, dinlemesini tercih ettiğinizde.
1: Yani şimdi gürültünün anlamı Lugat'a bakarsak istenmeyen sestir. Yani orada birisi konuşuyorsa o istenmeyen bir ses olabilir. Onu hani dediğim gibi...
0: Bağlam belirler yani.
1: Bağlam belirliyor, evet. Hı hı. Yani müzik e, dediğimiz şey tabii elbette sadece zamansal değil, mekansal da bir sanat. Ama oradaki kişilerin işte coşkulanması, işte heyecanlanması ve ona dair çıkarttıkları sesler tabii ki, onlar da ses, onlar da bir şekilde bir enerji alışverişinde bulunduğumuzu gösteren bir şey. Şimdi yaptığımız şey aslında şöyle söyleyebilirim, bir performans değil her zaman. Daha çok bir oyun ve çoğu zaman seyircileri de katmayı seviyoruz. Bazen istemsiz böyle bir gülüş olduğunda ya da başka bir şey olabilir bunlar. Hani Onları da bir şekilde özgür doğaçlama yaptığımızda ondan bahsedeyim. Bunu bir şekilde e, müziğimize katıyoruz. Yani o gülüşü taklit ediyoruz. Bir enstrümanla olabilir hmm. ya da bir şey e, olabilir. Zaten yani, kitapta da bahsediyorum bundan hep. Yani kültürü tanımlarken... Hep batıya bakıyoruz ama mesela bir performans değil aslında bir oyun. Yani Afrika dilinde performans kelimesi yok. Oyun kelimesi var.
0: Ya da play music gibi.
1: Öyle, play, jouet la musique, spiel. bir şekilde sirayet etmiş. Ama batıda her şey yüceltildiği için, bir hiyerarşi oluştuğu için daima şey var. Yani bizi kızdıran şey şu açıkçası. Yani iki tip dinleyici var, Bir e, onu da fark ettik yıllar e, geçtikçe. E, birisi gerçekten orada olan ve yaratılan aurayı hissetmeye açık insanlar ve bir taraftan da şöyle bir dinleyici var. O müziği dinlerken, o müzikten ziyade o müziği dinlerken ki halini seven insan tipi var. Hı hı. Yani... Bunları ayırt edebiliyoruz. Hasbelkader bir bu birinci kategori insan konuşabilir. Bu bizi o kadar kızdırmaz ama ötekisi biraz şey yapıyor. Nasıl diyeyim?
0: Sadece orada bulunmak için orada bulunan.
1: Onu ayırt edebiliyoruz ama genellikle yani bu tip müziği dinlemek isteyen kendisinin ne bekleyeceğini biliyor. Hı-hı. Dolayısıyla hani o kadar da bir muhalefetle karşılaşmıyoruz. Hı-hı. Ancak böyle tam olarak neyle karşılaşacağını bilmeyen insanlarla dolu bir şeyde mesela onların gürültüsü rahatsız edici olabilir ama genellikle müdahale etmemeyi seçiyorum alıştık çünkü mesela Anthony Braxton gelmişti birkaç sene önce Jazz Festivali'ne işte broşürü bakıp da okuyan asacağız dinlemeye gidiyoruz. Herkesin caz tanımı farklı. Hı hı. Ben de yani cazın tanımını çok genişlettiğini anlatmak için bu kitabı yazdım zaten. Çok genişlediğini anlatmak için. Anthony Braxton da buna dahil. Kolay bir müzik değil. Ama salonda kavga çıktı resmen. Biz buna para ödedik Anthony Braxton. Salonun yarısı çıktı. Hatta bu ne ya böyle bu ne rezillik işte bu gürültü dedi. Aynı Stravinsky'nin işte Bahar Ayininde yaşadıklarını tekrar yaşamaya devam ediyoruz. Ama orada Anthony Braxton'ı sevenler oturmaya ve müziği dinlemeye devam etti. Dolayısıyla yani bakış açısı burada çok önemli. Hani bir fikir edinmeden önce, bir fikir beyan etmeden önce o müzisyenin bildiği bazı şeyleri bilmek gerekir diye düşünüyorum. Anthony Braxton içinde de geçerli bu. Dolayısıyla Anthony Braxton'ı o konsere gitmeden önce biraz dinlemek lazım. Yani biliyorsanız ki orada Anthony Braxton konserine gittiğinizde ne bileyim bir pop jazzla karşılaşmayacaksınız. Hı hı. Enteresan bir konu çünkü bazen de katıyoruz dediğim gibi bunu, bu hani seslerimizi bir bardak kırılıyor. Hı hı. Kompozisyonun bir parçası olabiliyor bu. Birisi istemsiz öksürüyor. Hani John Cage'in anlattığı gibi şeyler oluyor.
0: Yine kitabın başlarında özgür caz müzisyenlerinin sahiplenme ve mülkiyet duygularından uzak tavırlarından bahsetmişsiniz. Mesela özgür caz çalınan ortamlarda, mekanlarda kulis bulunmaması, sahnelerin seyircinin oturduğu seviyede yani hem zemin olması gibi tercihleri anlatıyorsunuz. Bunlar beni yine güncel tartışmaları tekrar düşünmeye yöneltti. Son senelerde Türkiye'de de sanatçıların mekanlardan, organizasyonlardan beklentilerin arttığına dair beyanlarına sık sık rastlıyorum. Belli kulis standartlarının, ikram standartlarının sağlanması, sahneye çıkarken kendilerine güvenlik görevlerini eşlik etmesi gibi beklentileri olabiliyor. Hatta bu beklentileri hiç karşılayamayan mekanlarda hiç sahne alınmaması gerektiğini savunan tartışmalar da görüyorum. Ama öte yandan sizin kitapta anlattığınız özgür doğaçlama sahnesinde kulisin olmamasının müzisyen ve dinleyici arasındaki hiyerarşiyi de ortadan kaldırdığına, belki performans sonrasında orada bulunan izleyicilerin müzisyenlerle sohbet edebilmesine imkan tanıdığına dair bir bakış açısı da mevcut. Evet. Bu iki gerçeklikten birisi müzisyen-dinleyici ilişkisini daha sağlıklı bir noktada konumlandırıyor mu sizce yoksa farklı durumlarda her ikisi de tercih edilebilir modeller mi?
1: Nasıl bir müzik yaptığınıza bağlı açıkçası. Kitaptan kendimden alıntılamaya çalışacağım. Daha doğrusu Jacques Attali'den. Jacques Attali şundan bahsediyor. Dört tane evre var müzikte. Birinci evre kurban. Daha kolektif yapılan bir müzik var. Bu ritüellere eşlik ediyor hı hı. müzik. İkinci evre temsil. Çok özetliyorum şu anda, temsilde müzik bir meta'ya dönüşüyor ve orada bir besteci imzasını atıyor ve o besteği seslendirmek için bir telif ödemeniz lazım. Ya da o bestecinin konserini izlemek istiyorsanız o besteyi çalan müzisyenlere o konser için bir bilet almanız gerekiyor. Üçüncü bir evre tekrar yani bulunduğumuz evre, müzik kopyalanıyor. Taş plaklarla başladı. Sonra kaset, CD, MP3 derken işte Spotify, Deezer'in günlerine geldik. Yani YouTube burada bir sanal konser salonuna dönüştü. Spotify sanal bir medyatek gibi. Dördüncü bir evreden bahsediyor Jacques Attali. Aslında bu da bir daha anarşist bir toplumun vaadi gibi. Yani bu müzik eşitliği, eşitsizliği yaratan her kurumun dışında var olan bir müzik diyebilirim. Eşitsizliği ne yaratıyor? İşte başta ilk akla gelen kapitalizm. Yani müzik orada sunulan müzik mi meta değil bir kere. Eşitsizliği yaratan diğer şey devlet, din, toplumsal cinsiyet. Bunların hiçbirine tabi değil müzik. Yani biz özgür doğaçlama yani tranistasyonlarında, fabrikalarda falan çalabiliyoruz, sokakta çalabiliyoruz. Ve hala mesela cazda hiyerarşi hala var. Mesela mainstream cazda. Örnek verilecek olursam bir davulcuya davulcu diyoruz biz. Ama bir kadın davulcu geldiğinde kadın davulcu diyorlar. Erkek davulcu dememiz de gerekiyor değil mi bu durumda? Böyle demiyoruz. Yani Davulcu kim olursa geliyor. Ona o gözle bakıyoruz. Dolayısıyla hani özgür doğaçlamada ne sesler arasında hiyerarşi var ne çalanlar arasında hiyerarşi var. Ne çalanlar ve dinleyiciler arasında hiyerarşi var ve hatta bazen türler arasında bir de hiyerarşi yok. Bir kere sahneye köpek atladı, onunla trombon solusu çaldı. Köpekle birlikte <gülüyor> e, şey Alper Maral örneği. Dolayısıyla bu daha tam demokrasinin olduğu bir toplumun bir özgür doğaçlama topluluğu, bir anarşist bir toplumun mikro versiyonu gibi düşünüyorum. Dolayısıyla orada hani çok büyük kitlelere hitap eden grupların müzik dışında bazı şeylere ihtiyaç duyuyorlar. İmaj gibi. İmajın müzikle bir alakası yok. Hani bu çok sevdiğim gruplar için de geçerli. Hani çok kalabalık bir topluluğa çalanlar. Ama imaj işte birinci olmak, çok para kazanmak bunlar müzikle alakalı şeyler değil daha çok kapitalizmle alakalı olan şeyler. Dolayısıyla hani burada yapılan müzik de böyle bir nasıl diyeyim? Bir yüksek bir yerden aşağı bir yere bakmayan bir müzik. Hayatın içinde var olan müzik. Mekanın içinde, zamanın herhangi bir bir ve bir oyun. Orada bir performans izlemiyorsunuz. Yani yanılgı burada yatıyor. Bir oyuna dahil oluyorsunuz orada. Çünkü orada özgür durumda kimse önceden ne çalacağını bilmiyor. Dinleyiciyle birlikte müzisyenler de keşfediyor ne çalacağını. Dolayısıyla burada diyelim ki hani müzisyenler arasında çalanlar arasında diyeyim ki birisi hata diye bir şey yok tabii ama diyelim ki bir şey yaptı bir eli sürçtü. Diğerleri de bu el, el sürçmesi. Yani bir şeyin mükemmel bir performansını yapmıyoruz orada. Mükemmel bir icradı, bir kompozisyonun mükemmel bir icrasını yapmıyoruz. Sonuçta işte diyelim ki birisi bir hata yaptı, diğer herkes o hatayı tekrarlıyor ve o hatayı doğruya çeviriyor. Dolayısıyla burada anarşizme hani benzeyen bir iki kavram ve özgür doğaçlamanın temelinde yattığını düşündüğüm iki kavramı karşılıklı yardımlaşma ve kolektif çaba. Ve bununla yapılıyor müzik. Dolayısıyla hani burada ayrımcılık, herhangi bir ayrımcılık yok.
0: Şimdi son bir soru daha sormak istiyorum. Vaktimiz az kaldığı için. Yine kitapta bazı sanatçıların yaptıkları çalışmaları isimlendirmek için çeşitli terimler kullandığından bazıların ise çalışmalar için müzik teriminden başka bir şey kullanmamayı tercih ettiklerinden bahsediyorsunuz. Programın ilk bölümünde de konuya biraz girdiniz aslında kendi albümünüzün türünü tanımlayamamanız üzerinden. Son dönemde sanatçıların müziklerini janralarla sınırlamaktan pek haz etmediklerini görüyorum. Özellikle yeni nesil müzisyenler bu tanımlarla aralarına ciddi mesafeler koymuş durumda. Bu durum benim tarafımda da eğer sanatçı kendi müziğini herhangi bir şekilde tanımlamayı tercih etmiyorsa hiçbir tanım kullanmamak gibi bir tercih doğurdu. Müzik üzerine yazarken de konuşurken de bu tercihi sürdürüyorum ama bazen okuyuculardan keşke bir albümün üzerine 3 sayfa yazana kadar önce müziğin türünü yazsaydın gibi yorumlar da aldığım oluyor. de hala müziği kategorize etmek için bir ihtiyaç var. İlgilerini çekip çekmeyeceğine karar vermek için bir takım anahtar sözcükler arıyorlar. Ve bu durumda müzik üzerine konuşan ya da müzik üreten kişileri bu etiketleri kullanmaya bir noktada mecbur bırakıyor sanırım. Sizin kitabında son bölümündeki söyleşilerde Oğuz Büyükberber'in bu konuda söylediği bir şey dikkatimi çekmişti. Mecbur kalmadıkça kendi müziğimi tanımlamamayı tercih ederim. Fakat şöyle bir sorun da var. Sen tanımlamazsan başkaları senin yerine çoğunlukla da senin kendini yakın hissetmeyeceğin bir şekilde tanımlıyor demiş. Siz de öteki cazda çoğu cazın alt türleri olan çok sayıda müzik türünden kapsamlı bir şekilde bahsetmişsiniz. O alt türlerin tarih içindeki doğuşları, birbirlerini beslemeleri, kendinden sonra gelen türlere bulundukları katkılar vesaire derken son olarak şunu sormam gerek. Müziği anlayabilmek için, doğru okuyabilmek için, en önemlisi tarihselliği içinde değerlendirebilmek için müziği tanımlamak zorunda mıyız?
1: Ve bunun zorluğunda o yüzden bu kitabı yazmam çok... Uzun sürdü Çünkü müzik akıl dışı bir şey. Ve müziği akıl yoluyla anlatmanın zorluğunu çekti. Müzik kendi kendini anlatan bir şey. İlla tanımlamak gerekmiyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi eğer böyle bir denen sonuç ilişkisine sokarsanız kategorileştirilmiş olursunuz. Ve yaşayabileceklerinizi tam olarak yaşayamadan... Hem yönlendirilmiş olduğunuzdan ötürü o müziği mantıksal böyle bir çerçeveye hapsetmiş olursunuz bir kategoriye. Fakat biz de bir taraftan dille anlatmak durumundayız ve dili kullanıyoruz anlatmak için. Oysa hani müzik sadece ve sadece dille anlatılsaydı müzik yapmaya gerek olmazdı yani. Müzikten bile bahsetmemek gerekli <gülüyor> diyor mesela Kierkegaard.
0: Üzerine konuşmak ve yazmak söz konusuysa herhalde bir şekilde tanımlamak zorundayız gibi anlıyorum.
1: Evet ama bir şey oluşturmak için bir karşı tarafta düzgün bakış açısı doğru sözcük değil de dinleyicinin bir kanat sahibi olması için ona bir yol gösterici dil kullandığımız sözcükler. Sadece ve sadece bir yol gösterici olabiliyor. Yoksa kendi algısını, kendi zihinsel süreçlerine, akılsal süreçlerine ve duygulanış belirliyor. Dolayısıyla hani az önce öncesinde söylediğim gibi çoğu zaman müzikal kararlara eşlik eden nedenlerin çünküsü yok. Seçim önce geliyor, neden ise sonra. Eğer varsa öyle bir şey zaten o müzik dışında bir motivasyonla yapılıyor. İşte satmak için ya da bir türün devamı için. O da bir gelenektir. İşte barok müziğinin güncel bir yorumu. Jordi Saval mesela öyle yapıyor. Öyle bir amaç da olabilir. Ama ikisinin arasında fark var. Sadece bir pazarlama aracı olarak imajı kullanmak falan filan. Çünkü imaj dediğimiz şey de zaten çok farklı bir anlam taşımaya başladı zaten. Eskiden vitrin içeriye açılan bir kapıydı. Şimdi vitrinin kendisi böyle bir iki boyutlu bir şey. Bir içerik yok. Sadece vitrin var.
0: Vitrin her şey oldu artık.
1: <gülüyor> vitrin her şey oldu. söylediği gibi. ya yani Çok önemli şeyleri çok kısa bir zamanda anlatmaya çalışınca baba <gülüyor> tehlikesiyle karşılaşıyorum. Umarım anlatabilmişimdir.
0: Evet çok haklısınız. Aslında zaten bu soruların belki bir tanesini bir saat boyunca konuşabiliriz sizinle. Üzerine kafa yorabiliriz. Ama siz üretmeye devam ettikçe zaten tekrar tekrar bir programda buluşacağımızdan eminim. O yüzden bu bir başlangıç olsun. Bugün bazı konulara bir girizgah yapmış olalım. Sağ olun. Ve sonrasında tekrar tekrar buluşup açarız bu konuları diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için. Ben çok
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Değerli fikirlerinizle burada tanışma şansı bulduk. Onları duyma şansı bulduk. Çok teşekkürler tekrar.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Bu haftalıkta sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Şevket Akıncı ile birlikteydik. Kendisinin 28 Ekim'de yayınlanan Meskün Mahal adlı son albümünü ve geçen yıl yayınladığı öteki caz kitabını konuştuk. Son olarak sizlere Meskün Mahal albümünden "Embraceable You" adlı parça ile veda edeceğiz. Şevket Akıncı programın ilk bölümünde bahsetmişti. Emre U'da kendisine Vibrafon'da can tutu ve Davul'da Nihal Saruhan'la eşlik ediyor. Ve bu parça Şevket Akıncı'nın özgürce yorumlanmış 1928 tarihli bir George Gershwin standardı. Gelecek hafta aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.